0: Das ist allgemein die Rolle von Patagonia, die Stimme von kleinen NGOs in die Welt zu tragen und zu multiplizieren.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Neue Horizonte. Ich bin Fabian Nenzer, euer Host und heute haben wir einen echten Vorreiter, wenn nicht den Pionier schlechthin in Sachen Nachhaltigkeit bei uns. Patagonia, repräsentiert von Mick Austermühle, dem Country Manager für Deutschland und Österreich. Und als zweiten Gast den Umweltschützer und Aktivist Uli Eichelmann von Riverwatch. Hallo Mick,
0: schön, dich da zu haben. Hallo, grüß dich Fabian. Freue mich auch sehr da zu sein.
1: Mick, schon seit es Patagonia gibt, Patagonia wurde 1973 gegründet, hat der Gründer Yvon Chouinard mit seinem Team Entscheidungen getroffen, die jedem herkömmlichen Geschäftssinn widersprachen. Eben mit einer radikalen Ausrichtung pro Nachhaltigkeit. Das hat damals in den 70er Jahren schon dazu geführt, dass ihr auf Biobaumwolle frühzeitig umgestellt hat, wo noch niemand anderes wirklich so darüber nachgedacht hat. Dann habt ihr ja auch die One Percent for the Planet-Initiative gegründet, einer sozusagen selbst auferlegten Steuer für die Umwelt. Dann legendär eure Black Friday-Kampagne in der New York Times 2001 mit Don't Buy This Jacket. Das hat dem Ganzen ja wirklich nochmal so die Krone aufgesetzt. Und eine das ganz war besondere Message. Das die Mess
0: teuerste Werbeanzeige, von Patag die Patagonia jemals geschaltet hat. Ja. Wenn man es als Werbeanzeige bezeichnen will.
1: Ja, aber auch die effektivste und nachhaltigste, ist, glaube ich, jedem noch also so. Also, ich glaube, auf jeden
0: Fall die, die einiges ins Rollen gebracht hat.
1: Unbedingt, unbedingt. Also, ich meine, eine Message ist doch da so rübergekommen, oder? So diese. diese der American Dream, so das Wachstum und jeden Preis und Turbokonsum wirklich radikal zu hinterfragen, oder?
0: Also definitiv. Und ich glaube, ähm, Yvonne Chouinard hat sich schon immer, das sagt er auch heute noch, er hat sich mehr als Aktivist verstanden, denn als Unternehmer. Auch wenn es natürlich nicht mehr von der Hand zu weisen ist, dass Patagonia mittlerweile zu den größten outdoor unternehmer der Welt gehört. Aber es ist eben immer noch komplett in Familienbesitz, komplett zu 100% in, in Hand von Yvonne Chouinard und seiner Familie und auch zu 100% eigenfinanziert. Und ja. das, das ermöglicht eben auch solche Entscheidungen.
1: Ja, aber gut, dass du es ansprichst. Ich habe es auch nochmal recherchiert. Also in 2020, Patagonia hat einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar erzielt. Also deutliches Wachstum auch in den letzten Jahren.
0: Definitiv. Ähm, wobei man wirklich auch sagen muss, und das ist keine Koketterie, dass der Umsatzwachstum auch immer kritisch gesehen wurde und immer hinterfragt wurde. Also ich kann einfach aus meiner Warte sagen, ich bin jetzt seit sieben Jahren bei Patagonia. Und als ich vor sieben Jahren zu Patagonia kam, war, Deutsch, äh, war, war Patagonia in Europa und auch in Deutschland Wirklich eine Nischenmarke. Also wir hatten noch nicht den Status wie in den USA und wir haben festgestellt, dass du auch eine gewisse Größe brauchst, um gehört zu werden. Und deshalb, glaube ich, war es auch in den vergangenen Jahren für uns wichtig zu wachsen und auch so schnell zu wachsen, weil jetzt hört man uns einfach. Und wir haben jetzt eine Größe erreicht, global gesehen, wo unser CEO der Ryan Gellert auch sagt, wir wollen einfach nicht, wir wollen eigentlich nicht mehr weiter wachsen und wir müssen auch nicht mehr weiter wachsen.
1: Ja, aber auf euch wirken natürlich auch wirtschaftliche Zwänge, ganz klar. Aber insofern habt ihr, wie du sagst, eine Unternehmensgröße da jetzt auch erreicht, um auch euer Vision Statement, das da ja heißt, Patagonia is in business to save our planet, da auch ähm, dem auch nachkommen zu können, oder?
0: Ja, also das ist, das ist unser Mission-Statement seit jetzt mittlerweile drei Jahren. Ähm, das wurde äh, auch in so einer typischen auf typische Patagonia-Art und Weise damals in so einer Nacht- und Nebel-Aktion verkündet. Sollte eigentlich gar nicht äh, so verkündet werden, aber Yvonne hat das in so einer Town Hall so nebenbei rausgehauen. Ich habe es dann wirklich damals über Social Media erfahren, also nicht so, dass zuerst mal die eigenen Mitarbeiter informiert wurden. Boah, ich war damals auch zuerst mal ein bisschen sprachlos und konnte auch ganz ehrlich mit diesem neuen Mission Statement nicht so viel anfangen. Also das alte war ja drei, hatte drei Teile und da war ganz klar drin: Wir wollen den, die, das beste Produkt herstellen, wir wollen aber so wenig Schaden wie möglich an und wir wollen andere inspirieren. Und das andere ist doch, das neue Mission Statement ist doch ja, sehr, sehr amerikanisch auf den ersten Blick. We are a business to save our home planet. Mittlerweile haben wir das Ding seit drei Jahren. Und ich kann euch wirklich sagen, also bei Patagonia ist seitdem kein Stein auf dem anderen geblieben. Es ist wirklich alles umgekrempelt worden. Es wird alles gemacht, um diesem Mission Statement gerecht zu werden.
1: Ja, hat das auch dazu geführt, dass ihr, und darum geht es ja heute auch in der Episode, um Aktivismus, um auch euer stärkeres politisches Engagement, dass ihr euch, dass das sozusagen die Tür geöffnet hat in diese Richtung, da auch stärker aktiv zu sein. Was ihr genau alles unterstützt und wie ihr das macht, da sprechen wir gleich drüber, aber ja. vielleicht nochmal vorab, ist, war das so ein bisschen ein Stück weiter auch der Türöffner?
0: Ich bin, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das dafür der de Türöffner war, weil ganz ehrlich, Yvonne, hatte ich gerade vorhin schon gesagt, war eben immer schon Aktivist. Und es gibt auch ein Zitat aus der Anfangszeit von Yvonne, wo er gesagt hat, das beste Mittel gegen Depression ist Action. Und deshalb ist Action die Basis für die umweltpolitische Philosophie bei Patagonia. Also das war schon immer, mhm. das ist wirklich in den Wurzeln von Patagonia verankert. Ich würde sagen, das Mission Statement ist eher, das hat dazu geführt, Prozesse zu hinterfragen bei uns. Also wenn man, wenn man Patagonia hernimmt und schaut, dass ähm, 95% unserer CO2-Emissionen entsteht bei der Produktion und mit, bei den äh, zugehörigen Prozessen um unsere Textilien zu fertigen. Und da wird wirklich jeder Prozess, jedes Material hinterfragt, um diese Bilanz zu verbessern.
1: Ja, das heißt, ihr setzt auch natürlich bei euch im Kerngeschäft an. Ich hatte es eingangs gesagt, ihr wart eine der ersten, der überhaupt auf Biobaumwolle umgestellt habt. Insofern wart ihr da auch schon im Kerngeschäft immer den Fokus drauf gehabt und jetzt ist, sagen wir mal, nochmal diese. Aktivismus, diese, Dieser Bereich genau. ist jetzt noch mal stärker dazugekommen gefühlt, auch wenn du, wie du beschrieben hast, dass bei Yvonne immer schon sozusagen in seiner DNA ja. drin war. Aber im Dezember war es, glaube ich, 2017, wo ihr gegen Trump vorgegangen seid. Also da habe ich, wenn ich dran denke, immer noch so ein bisschen Gänsehaut. Magst du uns darüber so ein bisschen erzählen? Mich interessiert natürlich auch, wie hat das intern bei euch so ja. äh, stattgefunden? Ja. Vielleicht, was waren ja. auch so deine persönlichen Eindrücke? Ähm ja, wenn ich da
0: äh, pfuh, da wenn ich da dran zurückdenke, kriege ich auch gerade Gänsehaut. Ähm, also Patagonia war schon immer. Also man kann einfach von einem Unternehmen, das sich gegen oder das sich im Umweltschutz ähm, engagiert, kann man nicht von unpolitisch sprechen. Aber wir haben uns nie klar für eine Partei oder gegen eine Partei ausgesprochen. Aber das hat sich mit der Wahl von Trump zum Präsidenten wirklich komplett geändert. Die Wahl war am Wochenende und ich bin Montag früh aufgewacht und hatte eine E-Mail von unserem damaligen GM, Ryan Gellert, der jetzt eben CEO mittlerweile ist von Global. Und Ryan hat damals geschrieben, ähm, dass Patagonia in den nächsten Jahres alles dran setzen wird, ähm, die, die Trump-Ära möglichst schnell wieder zu beenden. Und das war schon äh, definitiv eine Abkehr von allem Dagewesenen. Und das hat dann wirklich auch äh, im weiteren Verlauf an Dramatik pff, dazu, Also da kam einiges auf uns zu und kam einiges ins Rollen. Also zum Beispiel hat, da kann ich mich gut dran erinnern, im Dezember, Anfang Dezember 2017 hat ähm, Trump damals angekündigt, dass er zwei Nationalparks in Utah, das war Beers Ears äh, und die Grand Staircase, dass er die von der Größe her, dass er da Land enteignen will, um Pipelines dadurch zu bauen. Mhm. Und das war natürlich ein Riesenaufschrei unter Umweltschützern äh, damals. Und Patagonia hat sich im Anschluss daran auch ähm, dazu entschlossen. Ähm, zu zwei Dingen. Zum einen war es so, dass ähm, unsere Homepage zwei Wochen lang ähm, nicht mehr das normale Patagonia-Logo gezeigt hat, sondern das war ein schwarzer Bild äh, Bildschirm mit weißer Aufschrift The President Stole Your Land. Mhm. Ähm, also der Präsident hat euer Land gestohlen. Äh, das war ein Aufruf, der wirklich für brutales Echo Global gesorgt hat, ähm, positives und negatives Echo, ganz klar. Ähm, und da habe ich schon gedacht, puh, krass, krass. Und dazu kam noch, dass unser damaliger CEO, das war die Rose Macario, verkündet hat, dass wir die äh, Trump-Administration wegen der Landenteignung äh, vor Gericht zerren werden. Das waren so die zwei dinge die damals passiert sind. Und das Ganze hat dann eine unglaubliche Dynamik angenommen. Ähm, nämlich ein offizielles Organ der Regierung hat auf einer Regierungsseite getwittert oder über, eine über das offizielle ähm, Regierungsorgan getwittert, Patagonia is lying to you. <lacht> Und da dachte ich wirklich mal kurz, boah, Krass, in welche, welche Richtung geht das jetzt? Muss ich jetzt wirklich Angst haben um meinen Job? Machen die uns zu? Mhm. Man, man weiß ja nicht, was, was, was sich daraus entwickelt. Also das war krass. Ähm, man hat auch da, gab sehr viele positive und negative Reaktionen. Und zum Glück war es wirklich so, dass das, dass die, es gab natürlich die das aus dem Trump-Lager ganz klar die ne, brutal emotionale und pff, die wildesten, die wildesten Sprüche in unsere Richtung. Aber es war halt auch ganz klar, ganz viel Unterstützung da.
1: Also ihr wurdet gehört in, und die Reaktionen waren, waren vielfältig. Und mit ganz schöner Wucht ist das eingeschlagen. Aber ich glaube, das ist ja auch ein Indiz dafür, wie ja wie, welchen Stellenwert ihr mittlerweile auch einfach im Markt einnehmt, wenn ihr, wenn ihr aktivistisch unterwegs seid, wenn ihr Kampagnen fahrt in dieser Richtung. Wie ist denn der
0: aktuelle Stand in diesem Gerichtsprozess? Also das, der Gerichtsprozess konnte zum Glück eingestellt werden, ähm, weil eben ähm, die Trump-Ära, als die Trump-Ära äh, vorbei war, hat Biden dann praktisch ein, in die, die Erklärung von damals für nichtig erklärt und das ist jetzt so, dass... Ähm, Bias zum Beispiel von so einem Konsortium von Vertretern von verschiedenen Stämmen ähm, gemanagt wird. Also das, sind, das ist nicht so, dass das nur einem Stamm gehört. Also das sind zum Beispiel äh, der Navajo Tribe, der Pueblo Tribe. Also es sind unterschiedliche Stämme, die sich jetzt um um Biers Ears kümmern. Und das war für uns wirklich ein Meilenstein, das erreicht zu haben.
1: Okay, das heißt also wirklich dieses Ziel, die, die Naturparks da deutlich zu verkleinern und für die Öl- und, und Gasindustrie nutzbar zu machen, das ist jetzt, das habt ihr erreicht, das ist sozusagen vom Tisch. Ähm,
0: und Das, das ist, ist für jetzt vom Tisch, ähm, aber man weiß ja nie, ich meine, keiner weiß, was passiert. Es ist für jetzt vom Tisch, aber kein, kein Mensch weiß... Ähm, was wirklich passiert, wenn, wenn wieder Wahlen in den USA sind und es hoffentlich ähm, aber nicht eine Rückkehr zu, was weiß ich, Trump oder sonst was gibt. Ähm, aber da ist, eine, da ist Patagonia auch nach wie vor sehr, sehr engagiert, ja. ähm, da Aufklärung zu betreiben.
1: Da bleibt ihr dran und ihr führt das auf anderen Feldern ja vor. Fort. Also es ist ja nicht nur die ökologische Biodiversität sozusagen, die euch am Herzen liegt, die ihr schützt in Form jetzt von BSEs, wie du es geschildert hast und dem äh, Ground Staircase als Nationalpark, das zu erhalten, aber ihr guckt ja auch auf... Menschenrechte und speziell auch auf Frauenrechte. Also vor zwei ja. Wochen hat der Supreme Court das Recht auf Abtreibung gekippt mit der Folge, dass letztendlich die Bundesstaaten jetzt selbst entscheiden sollen und viele haben jetzt schon gesagt, ja, also Recht auf Abtreibung existiert so bei uns dann jetzt nicht mehr ähm, und da habt ihr euch jetzt auch bei diesem Thema, bringt ihr euch wieder ein?
0: Ja, also das ist natürlich ein Thema, das uns auch sehr beschäftigt ähm, Patagonia hat oder es ist nicht nur in dem Fall so, sondern da greifen immer mehrere Mechanismen ineinander sozusagen. Es gibt einmal das, dass wir unsere Reichweite auf Social Media nutzen und wir haben da ganz klar zu friedlichen, wohlgemerkt friedlichen Protesten aufgerufen. Das ist das eine, dass wir da unsere Reichweite nutzen. Und das andere ist dann eine interne Geschichte. Da gibt es dann eine interne Kommunikation an alle Mitarbeiter, ähm, wo dann Support angeboten wird. Also das ist wie gesagt für intern, für, für mit Mitarbeiter von Patagonia, wo im Bedarfsfall auch wirklich Geld zur Verfügung gestellt wird, um zum Beispiel in, in einem Abtreibungsfall oder sonstigen, ähm, ähm, Anwaltskosten oder auch Reisekosten erstatten zu können. Ähm, und das andere, was noch intern passiert, ist, dass wir wir gucken immer, und auch das ist, ist äh, so ein Mechanismus bei Patagonia, der in solchen Dingen greift, wir gucken immer, welche Gruppen organ äh, ähm, engagieren sich in dem Bereich. Und wir haben da zwei, drei Gruppen ausgesucht, an die man jetzt spenden kann als Mitarbeiter. Ähm, die haben wir aber auch auf unserer Homepage veröffentlicht, diese Spendengruppen. Also vor allem in den USA ist das äh, jetzt der Fall. Und was wir dann machen als Patagonia, wie wohlgemerkt, wohl das ist eine interne Geschichte. Wenn ein Mitarbeiter jetzt eine Spende macht, dann matchen wir diese Spende. Das heißt, Patagonia zahlt nochmal den gleichen Betrag on top, der dann an diese Gruppe geht.
1: Das ist sozusagen ein Programm, das ja. Für die, für die Mitarbeiter ins Leben gerufen genau. habt, aber das gleichzeitig von innen aus dem Unternehmen raus, auch nach außen strahlt. Ihr habt ja auch, habe ich gesehen, die ähm, Initiative Action Works, wo ihr genau das letztendlich ja. doch macht, oder? Ihr verbindet die Aktivisten und ähm, NGOs mit Mitarbeitern und mit Interessierten, die sagen, ich möchte mich einbringen und helft mir mal, wo, wo kann ich das am besten mein Engagement geltend machen.
0: Genau. Also wir haben im September 2019 Patagonia Action Works gelauncht. Und Patagonia Action Works ist äh, eine Plattform, um NGOs ähm, mit der Community zu vernetzen. Und das funkt, muss man sich so vorstellen. Also man geht da nicht auf die Patagonia Homepage. Sondern man gibt wirklich ein Patagonia, äh, Patagonia Action Works. Und dann kann man schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel in München wohne, dann kann ich schauen, welche NGOs gibt es grundsätzlich in München und brauchen die vielleicht Hilfe. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht der MIG wäre, sondern ein IT-Experte ähm, wäre. Ähm, und vielleicht braucht ein IT, äh, ein NGO IT-Support, dann könnte ich mich da ähm, mit dem NGO in Verbindung setzen und meine e äh, IT-Expertise zur Verfügung stellen. Ja, super coole Initiative. Ja, also das ist wirklich was, was, ähm, was sehr gut angenommen wird und wo wir auch den NGOs wirklich schon sehr viel helfen konnten. Ja, habt ihr da den gutes letzten... Feedback bekommen. Ja, also ich meine, wir sehen das ja auch, was, was, was da wirklich passiert. Also und wir bekommen auch das Feedback natürlich. Und das, das war jetzt ein Beispiel mit, mit Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Man kann da aber auch ähm, ähm, man kann Spenden über Patagonia Actionworks, man kann aber auch Petitionen unterschreiben. Ähm, genau. Und was man auch noch machen kann ist, dass die NGOs, die können Posts bei uns einreichen, die dann über unseren Twitter-Account gespielt werden. Das heißt, ein NGO, das an sich jetzt als NGO eher eine kleine Reichweite hat, kann so eben die große Reichweite von, von Patagonia nutzen. Ja. Vielleicht noch, um das ganze Actionworks noch mal kurz zu erklären. Es ist natürlich so, dass... Nicht jedes NGO hat Zugang zu Patagonia Action Works, sondern das sind es sind auf auf Action Works sind die NGOs, für die wir uns entscheiden, sie mit One Percent for the Planet zu unterstützen. Mhm,
1: okay, also da auch im noch Moment ist die Verbindung von Action Works genau. One for the Planet genau.
0: Okay. Also im Moment ist es so, dass wir auf Actionworks alle NGOs haben mit denen wir in den letzten drei Jahren zusammengearbeitet haben oder gefördert haben.
1: Ja, ja, und ich habe in der Vorbereitung, äh, war ich natürlich auch auf ActionWorks, habe es mir hab mal angegeben, äh, Hamburg, Germany und habe auch sechs NGOs, lokale NGOs gefunden, mhm. äh, die, ihr da, ähm, ja, die ihr da mit dem Programm habt, ne? Also, ja, also ist es, Was das, das ich damit nur zum Ausdruck bringen will, ist, ja. ist es nicht etwas, was jetzt äh, sagen wir mal, wahrscheinlich in Amerika jetzt schon ein bisschen stärker etabliert ist, aber es funktioniert, das will ich sagen, es funktioniert hier bei uns
0: auch und äh, wird genutzt. Es funktioniert definitiv so. Ähm, man muss halt einfach sehen, dass, dass ähm, in den USA ist man einfach einen Schritt weiter als in Europa. Ähm, das also auch, das, das ist relativ klar, also es, die ganzen Strukturen, die wir in Europa haben, sind jetzt in den letzten Jahren erst so etabliert worden, wie sie halt in Amerika schon ganz, ganz lange sind. Auch der Umsatz, also wir sind nach wie vor, ähm, machen wir den Großteil unseres Umsatzes eben in Nordamerika.
1: Ja, und ein Projekt, das ihr bei Action Works und mit dem ihr ganz eng verbunden seid, ist... Das Riverwatch-Projekt, äh, also beziehungsweise das, äh, das äh, Flussprojekt im Balkan, ja. Das nennt ihr ja. Blue Heart of Europe. Und dafür ja, haben wir ja auch genau. noch den, den Uli eingeladen nachher. Da ja. freue ich mich auch schon drauf, von ihm nochmal ja. direkt zu hören, äh, was da genau passiert. Ähm, aber sag nochmal, mal, also das ist ja auch wirklich in, in, in eine Herzensangelegenheit
0: für euch, oder? Also das ist... Für uns eine Herzensangelegenheit, aber auch ganz ehrlich für mich, ähm, das hat auch unterschiedliche Gründe. Also zum einen ist, ich bin, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, ich bin jetzt seit sieben Jahren bei Patagonia und wir haben in der Zeit wirklich sehr, sehr viele ähm, Projekte unterstützt. Und Save the Blue Heart of Europe war das erste Europäische Projekt, das wir global unterstützt haben. Dadurch war das Ganze für uns in Europa dann auch viel greifbarer, weil das war was, was nicht ganz weit weg war, ähm, sondern das war sehr nah dran. Und dann ist es einfach so, dass ich, die, dass ich, und deshalb ist es einfach auch so eine Herzensangelegenheit von mir persönlich. Ich war jetzt schon zweimal da unten. Ich, wir hatten einmal, hatten wir ein Country Manager Meeting in, in Bosnien-Herzegowina da unten und ich war wirklich fasziniert von diesem Fluss. Von, Es war einfach so schön, so ein Fluss, der einfach wild ist zu sehen. Und das habe ich vorher, ich habe das schon gesehen, außerhalb von Europa, aber noch nie in Europa. Und ich hatte dann noch die Möglichkeit, ähm, ein zweites Mal im Rahmen von der Tools Conference ähm, in der Gegend da unten zu sein. Und deshalb liegt mir diese Region auch einfach persönlich am Herzen.
1: Einer der letzten wilden Flüsse, die wir in Europa und sozusagen auch ja. weltweit haben.
0: Also es ist wirklich äh, traurig, aber es ist einer der letzten frei fließenden Flüsse, die wir in Europa haben. Und in diesem Fluss waren da war nicht ein Damm geplant, sondern da waren hunderte Dämme geplant. Kleine Wasserkraftwerke, die vom, von der, vom Energie. Äh, als Energielieferant nichts bringen, also nachweislich einfach nichts bringen. Und unser Anliegen war es von Anfang an, diesen Dammbau zu verhindern, weil es sollten einfach auch sehr viele Dämme in, in Schutzgebieten entstehen. Und wenn man einfach, ich sehe das immer, fahre jeden Tag an der Isar entlang mit dem Radl auf dem Weg ins Büro. Und das ist einfach traurig zu sehen, wenn ein Fluss begradigt ist und, und der Mensch da eingegriffen hat. Und wenn, wenn ich mir vorstelle, dass das da unten Bosnien-Herzegowina, Albanien eben auch passieren soll, dann kann ich nur sagen, ich bin so froh, dass wir dieses Projekt aufgegriffen haben und uns da engagieren. Wie ist da denn jetzt der aktuelle Stand? Und wie? Ja, also vielleicht kannst du noch ein bisschen
1: erzählen, wie ist auch die Zusammenarbeit mit Riverwatch? Also wie... Wie arbeitet ihr zusammen? Wie sieht eure Unterstützung konkret aus? Warum, weshalb, warum, wieso ähm, dass dieses diese Staudammprojekte verhindert werden sollen? Da werden wir vom Uli gleich noch ganz detailliert ja. hören. Ähm, aber vielleicht magst du uns noch mal sagen, Mick,
0: wie, wie sieht eure Unterstützung da aus? Also da, da kann ich kurz ein bisschen aus, ausholen. Ja, bitte. Ähm, und zwar das erste Projekt... Ähm, war wirklich 1970 in Ventura. Ventura ist in Kalifornien und ist die Heimat von Patagonia. Und da gibt es einen Fluss, der ins, ins Meer mündet. Und da sollten Staudämme gebaut werden. Und es sollte ganz stark in die Landschaft eingegriffen werden. Und damals hat sich eine Gruppe gegründet, die hat sich Friends of the Ventura River genannt. Und Yvonne war da als leidenschaftlicher Surfer und Naturliebhaber ähm, Feuer und Flamme und hat sich wirklich da engagiert. Und das war gleichzeitig auch praktisch die Entstehung von One Percent for the Planet. Mhm. Also wir haben uns einfach, also wir sind eine Outdoor-Brand, wir sind eine Surf-Brand und wir sind eine Fliegenfisch-Brand. Und warum ist Yvonne auch da so, so aktiv? Er möchte einfach, den Outdoor-Playground erhalten, die Natur erhalten, dass wir auch in 50, also wir vielleicht nicht, aber unsere Kinder äh, in 50 Jahren noch ähm, die Natur und den Outdoor-Sport, so wie wir ihn machen, genießen können. Und das sind so die Beweggründe, warum wir uns auch jetzt in der Balkanregion da unten so engagieren. Also wir haben da unten... Wir machen da unten in der Balkanregion keinen Umsatz. Wir haben da keine Geschäfte oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich. Es geht. Es ist ein hervorragendes Klettergebiet da unten. Es, es ist ein frei fließender Fluss, wo man Boot fahren kann, wo man Fliegen fischen kann. Und das liegt uns am Herzen und deshalb engagieren wir uns da unten. Und ich glaube, was man was dazu noch kam, war, dass wir zur damaligen Zeit ähm, eine Enviro-Direktorin hatten, die Mihela, die aus der Region da unten kam und die auf dieses auf diesen auf dieses Projekt aufmerksam geworden ist. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Also Wir hatten, wir hatten einen Ambassador oder haben einen Ambassador, einen, einen Athleten, den wir unterstützen, einen Kajakfahrer, den Rock, der uns damals gefragt hat, ob wir uns da nicht engagieren wollten. Und dann weiß ich nicht mehr genau, aber das kann euch der Uli nachher sicherlich sagen, ähm, ob wir jetzt bei Uli dann angeklopft haben oder er bei uns. Aber es war auf jeden Fall sofort wirklich ein super Match zwischen Patagonia, Uli und eben Riverwatch. Und wir haben uns da sowohl finanziell engagiert als auch ähm, eben mit unserer Reichweite und allen Tools, die Patagonia sonst zur Verfügung hat. Was wir machen ist, ich hatte das gerade vorhin so erwähnt, ohne es vielleicht zu erklären, die Tools for Grassroots Activists. Das ist eine, eine Konferenz, wo wir ähm, von uns geförderte NGOs einladen und die im Prinzip eine Woche lang schulen. Ähm, also die letzte Tools-Konferenz hat eben in Bosnien-Herzegowina im Nationalpark stattgefunden und wir laden da nicht nur unsere Experten aus Marketing oder IT oder äh, Buchhaltung ein, sondern wir laden auch externe ähm, Experten ein, die dann wirklich Workshops geben für die NGOs, auch rechtlichen Beistand. Also wir sorgen auch für rechtlichen Beistand oft oder ähm, geben Adressen und so weiter oder finanzielle Mittel stellen wir zur Verfügung, um rechtlichen Beistand ähm, einzuholen für die NGOs. Also das ist geschieht dann äh, eben in geballt auf dieser Tools for Grassroots-Aktivist-Konferenz oder auch außerhalb der, der Konferenz dann.
1: Ihr seid aktiv und ihr seid Möglichmacher. Und wie das jetzt genau mit River Watch und dem Blue Heart for Europe aussieht, da freue ich mich jetzt, dass wir gleich mit einem Uli sprechen können, der ja der wirklich dann der absolute Experte für die Flüsse ist und uns auch erklären wird, wieso die Staudammprojekte in der Balkanregion absolut zu vermeiden sind.
0: Also aktuell gibt es wirklich sehr erfreuliches zu melden. Das ist auch sehr aktuell, also ist keine zwei Wochen alt. Ähm, und zwar war es ist, vor zwei Wochen, hat unser CEO Ryan Gellert ähm, ein Memorandum unterschrieben in, der, in aller Öffentlichkeit. Und das ist wichtig, dass das eben auch nicht hinter verschlossenen Türen, sondern in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, ähm, wo eben auch Regierungsvertreter der albanischen Regierung ähm, sich dazu committed haben, einen Nationalpark zu gründen. Mhm. Und es ist noch kein Vertrag, es ist ein Commitment. Also es ist, es, wir haben dieses Projekt vor fünf Jahren begonnen. Und jetzt gibt es die ersten, also nicht jetzt, also vor, vor zwei, drei Jahren hatten wir die ersten Erfolge, dass aktuelle Baumaßnahmen gestoppt werden konnten. Jetzt ist der nächste Meilenstein erreicht, dass dieses Memorandum unterschrieben wurde. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Der Nationalpark ist noch nicht gegründet. Mhm. Aber wir sind guter Dinge, dass wir das schaffen. Und was das Schöne ist oder das Außergewöhnliche ist, es wäre der erste ähm, Wildfluss-Nationalpark Europas. Und das ist unser Ziel, das zu schaffen. Aber da sind wir noch nicht da und insofern bin ich auch hier dankbar, weil dieses Projekt braucht definitiv ähm, Aufmerksamkeit und Unterstützung, damit wir das Ziel auch verwirklichen können.
1: Ja und damit leisten wir hier äh, indirekt auch mit dem Podcast einen Beitrag. Das heißt Mick, wenn ich jetzt den Podcast höre äh, und sage, Mensch das ist interessant, dann möchte ich mich einbringen, was kann ich dann machen? Dann gehe ich auf Action Works, oder?
0: Zum Beispiel Patagonia Action Works ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist wirklich vielleicht auch direkt mit Riverwatch in, in Verbindung zu treten, mhm. mit Uli. Und zu gucken, wie kann man da unterstützen. Aber ich glaube, eine sehr gute Möglichkeit ist definitiv Patagonia Action Works.
1: Sehr gut. Mick, vielen Dank für deine Zeit, für die... Äh ja, auch deine persönliche Schilderung, wie, wie sich deine, die letzten sieben Jahre bei Patagonia für dich gestalten und dein Enthusiasmus und deine Begeisterung für die, für die Brand. Das, ähm, das ist zu spüren und das begeistert mich auch. Und ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute und dir persönlich natürlich auch. Danke.
0: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich hier ähm, über Patagonia sprechen durfte und eben auch über die Projekte, die uns und nicht nur mir, sondern all unseren Mitarbeitern wirklich sehr am Herzen liegen. Vielen Dank.
1: Danke, Mick. Um uns das noch genauer anzuhören, was hier Außergewöhnliches gelingt, haben wir den bekannten Umweltschützer Uli Eichelmann zu uns in den Neue Horizonte Podcast eingeladen. Hallo Uli, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, servus. Danke für die Einladung.
1: Uli, du hast 2012 die Organisation Riverwatch gegründet, eine Naturschutzorganisation mhm. zum Schutz der Flüsse, die sich vor allem gegen den Bau von Staudämmen engagiert. Genau.
2: Also ich habe eigentlich mein ganzes berufliches Leben und auch schon davor mich für Flüsse engagiert. Und es war halt fast immer gegen Staudämme, weil Staudämme sind das Schlimmste, was du einem Fluss oder einem Bach antun kannst. Und ich habe... Riverwatch auch deshalb gegründet, weil mir aufgefallen ist, dass es auch international, also global, kaum Organisationen gibt, die sich ausschließlich um Flüsse kümmern. Also es gibt große Naturschutzorganisationen, die kümmern sich auch um Flüsse, aber auch um Wald, auch um Meere und so weiter, aber nicht ausschließlich. Und das ist verwunderlich, weil es gibt keinen Lebensraumtyp, nicht mal Regenwald, der in den letzten 50 Jahren so dermaßen großflächig zerstört worden ist wie, wie Flüsse oder Bäche. Also selbst, wir hören immer von der Zerstörung der, Lebens-, äh, der, der Regenwälder, mhm. aber das ist kein Vergleich zu dem, was bei den Flüssen passiert.
1: Ja, erklär uns vielleicht mal im Detail, weil du bist ja da nun wirklich der absolute Experte. Warum ist der Schutz der Flüsse so wichtig? Weil allgemein wird Wasserkraft ja als saubere Energie verstanden. Aber du sagst, nein, Staudämme sind so... Einschneidend für die Biodiversität, für den Naturschutz, dass es ja. verhindert werden muss?
2: Ja, ja, das ist einfach, das klingt so doof, aber Flüsse sind lebensadern. Das sind die artenreichsten Lebensräume, die wir haben, oder mit die artenreichsten Lebensräume, die wir haben. Und wir, das, dieses, wir hängen von denen auch letztendlich ab, sogar Tiere und Pflanzen und Menschen, die nicht unmittelbar im oder direkt am Wasser leben, hängen von denen ab. Und die werden in einem Ausmaß zerstört. Das ist unglaublich. Letztendlich ähm, macht auch immer die Dosis das Gift. Also wenn es nur wenige Wasserkraftwerke wären, äh, dann wäre das okay. Aber was in geringer Dosis äh, heilsam sein kann, kann in großer Dosis tödlich sein. Und so ist das. Es gibt in Europa ungefähr 28.000 Wasserkraftwerke. Und das ist nicht mal die gesamte Summe. Also es gibt noch viel mehr kleinere wahrscheinlich, und es gibt nur noch ganz wenige Flüsse oder Flussabschnitte, die intakt sind, also die die lebendig sind, die fließen, die artenreich sind. Ganz ganz wenige. Und jetzt sollen auch noch diese Reste, äh, soll es an denen an den Kragen gehen? Das ist das ist vollkommen unakzeptabel. Also es geht gar nicht um die Frage Wasserkraft, ja oder nein. Die Frage ist beantwortet. Also überall gibt es ist, überall gibt's Wasserkraft. Mhm. Aber es geht um die Frage, wollen wir noch Flüsse irgendwo erhalten? Soll es in Europa beispielsweise oder sogar auch weltweit irgendwo noch Flüsse geben, die frei fließen im nennenswerten Ausmaß? Das wäre, wenn man so, zum Beispiel zu nennen, das wäre so, wenn man fordert, ja, jetzt sollen auch noch weitere Wasserkraftwerke gebaut werden, das wäre so, als wenn man sagen würde, wir wollen jetzt die letzten Urwälder Europas oder der Welt roden, um daraus Pellets zu machen, weil Pellets angeblich CO2-neutral sind. Das, das wird doch keiner tun. Das ist doch absurd. Aber bei den Flüssen, weil man eben so schlecht unter die Oberfläche schauen kann und Bäume nicht umarmen kann, äh, Flüsse nicht umarmen kann,
1: äh, wird das immer wieder hingenommen. Und genau darum geht es also hier, um den Schutz der, der letzten wilde, wilden Flüsse am Balkan. Das nennt sich Save the Blue Heart of Europe. Das ist die gemeinsame Kampagne, die mhm. du koordinierst seit 2013 gemeinsam mit der Unterstützung von Patagonia.
2: Mit Patagonia und vor allen Dingen aber auch mit äh, Euronatur. Die, das ist eine deutsche NGO mit Sitz ähm, in Radolfzell am, am Bodensee. Also wir zwei, also Euro Euronatur und Riverwatch sind im Grunde die, die, das Kernteam. Mhm. Wir, haben dann, wir arbeiten zusammen mit vielen Naturschutzorganisationen am Balkan und Patagonia ist ein wichtiger Partner in dieser Kampagne.
1: Wie bringt Patagonia sich da ein? Wir hatten ja auch Mick bei uns zu Gast, hat erzählt über die verschiedenen äh, Initiativen, die Patagonia macht, unter anderem eben auch ähm, zum Projekt Save the Blue Heart of Europe ähm, mhm. Magst du aus deiner Perspektive so ein bisschen die Zusammenarbeit schildern?
2: Äh, die Zusammenarbeit hat begonnen, buh, das, ich glaube 2014, 2015. Damals habe ich einen Anruf von einer Person bekommen von Patagonia und der hat gesagt, hi, hier ist Miheela von Patagonia. Äh, und ich habe echt gedacht, das ist eine Frau aus Südamerika.
1: Mhm.
2: Ich habe überhaupt nicht die in Verbindung gebracht mit, mit der Organisation. Und dann hat sie gesagt, ja, sie findet das super, was wir machen. Und sie wird das gerne unterstützen. Und dann haben wir diskutiert, haben uns getroffen hier in Wien und haben so ein bisschen fantasiert auch, wie könnte die Zusammenarbeit aussehen. Und das eine ist natürlich finanzielle Unterstützung. So eine Kampagne, die wir machen, da können wir gleich noch drüber reden, glaube ich, die, die braucht natürlich Geld, weil sowas geht nur, wenn man sich dem ausschließlich widmen kann und nicht nebenbei noch arbeitet. Mhm. Und das andere ist aber dieses große Netzwerk, auch die Glaubwürdigkeit, die Patagonia in dem Bereich hat, dass man die nutzt, um diese Balkanflüsse, um dieses blaue Herz Europas äh, sichtbar zu machen. Weil das war, das war die, am Anfang die größte, das, die größte Herausforderung. Niemand wusste von diesen, von diesen Kraftwerken, die es da geplant sind. Niemand wusste eigentlich von der hohen Qualität der Flüsse. Und dabei hat äh, Patagonia einen großen Beitrag geleistet.
1: Da ist auch ein gemeinsamer Film entstanden.
2: Genau. Und dann ist sozusagen aus diesem dieser Kooperation, wenn man so will, äh, war immer die Frage, was können wir noch machen, um diese Sichtbarkeit mhm. herzustellen. Und da ist dann dieser Film Blue Heart entstanden. Der ist 2017 produziert worden. Die ganzen Filmarbeiten haben dann stattgefunden und dann 2018 war dann die, fand die Premiere statt, und zwar auf dem idbar damm in Bosnien-Herzegowina eine Staumauer, die äh, obsolet ist, also die, die nicht mehr staut, so eine nackte Betonwand. Und auf der wurde dann, fand, wurde dann der Film drauf. Projiziert mit, mit allem, viele, viele, viele Leute waren anwesend, auch aus der Region, vor allen Dingen auch Leute, die Widerstand leisten gegen die Kraftwerke am Balkan.
1: Das heißt, die Sensibilisierung, die Aufmerksamkeit für die Gefährdung äh, dieser Region ist gegeben, aber Mick hat das auch beschrieben, ihr seid da län längst noch nicht äh, am Ende. Also die, euer Engagement geht weiter, Nein. Ja, liegt noch viel Arbeit vor, für, vor euch.
2: Ja, natürlich. Das, ich, man muss sich das vorstellen. Ähm, das sind ungefähr dreieinhalbtausend Wasserkraftwerke zwischen Slowenien und Griechenland geplant. Dreieinhalbtausend. Jeder oder jeder, der mal versucht hat, ein einziges Wasserkraftwerk zu verhindern, weiß, wie unglaublich mhm. allein das ist. Aber dreieinhalbtausend ist geradezu, wie soll ich sagen, äh, reif für die Klapsmühle, alleine das, das äh, zu wollen. Und wir, das ist aber unser dezidiertes Ziel. Wir wollen diese Flüsse erhalten und das kann man nur, wenn man diese alle verhindert, in dem Wissen, dass das nicht realistisch ist. Also es werden ja auch welche gebaut derzeit, aber wir verhindern mehr und mehr. Und das schaffen wir, indem wir einerseits eine globale Aufmerksamkeit schaffen, dass immer mehr Interessenten da sind, die, die das Licht auf diese Flüsse äh, richten. Und auf der anderen Seite muss man den Leuten am Balkan bewusst machen, dass das, was sie dort haben, so außergewöhnlich ist. Das wissen die ja nicht. Also wenn du in Bosnien, in Serbien, im Kosovo oder Albanien lebst, mhm. neben einem Fluss, dann ist der immer geflossen dort. Und sie haben, die haben ja keine Vergleich. Also die wissen ja nicht, dass rundrum alles im Orsch ist, sozusagen. Mhm. Ähm, und, und diese, wie soll ich sagen, diese, diese Form, der, der, der Aufmerksamkeit und dass man von außen kommt und sagt, die Medien berichten und die Prominenten berichten und jetzt ist, sind die Leute aus Deutschland, aus Österreich und Patagonien da, dann werden die plötzlich sind die wach geworden und haben gesagt, na Mensch, wenn die jetzt das, also da kommen, wieso kommen die? Also vielleicht ist das ja was Besonderes. Und dann gab es noch, noch einen Effekt, der Balkan ist ja jetzt nur keine Region, bei dem jedem und jeder sofort das Herz aufgeht, wenn man da dran denkt, sondern Du bist automatisch, denkst du, an an, nach, an den Krieg damals mit Jugoslawien, mhm. an äh, Flüchtlingsrouten, die man unbedingt schließen muss äh, und vielleicht noch an Tourismus in Kroatien, aber, aber nicht an die an sowas Schönes. Also mhm. diese, diese Flüsse, die es dort fließen, gibt es wirklich bei uns, würde man sagen, in, also viele sind so super, dass es die bei uns schon seit 200 Jahren oder mehr nicht mehr gibt, in der Qualität. Und auch der Artenreichtum an Fischen, Insekten und so weiter, der ist, der ist unerreicht in anderen Teilen Europas. Deshalb sagen wir dann eben auch blaues Herz Europas dazu. Und das ist, dass, dass Leute von außerhalb das so wertschätzen, dass sie positiv über den Balkan reden, mhm. dass, dass, dass denen dort das Herz aufgehen. Das ist eine Form von Respekt. Das ist eine Form von Respekt, die wir den Leuten dort zollen man kriegt sowas wie Respekt und Liebe zurück.
1: Ja, und ich habe in der Vorbereitung, ich habe mir natürlich auch den Save the Blue Heart Film angeschaut. Ich glaube, diese, diese Schönheit, also das kommt in dem Film rüber. Ich war selber noch nicht in der Region, äh, muss ich sagen, aber ich, ich war wirklich auch fasziniert von der Schönheit und ich war sofort auch, ähm, ja, habe gedacht, da, da muss, ich, muss ich auch mal hin, um diese Naturschönheit, die ist so, ähm, ja, sie zu
2: erleben. Yeah. Ja, das, das, ich komme jetzt gerade, ich war jetzt eine Woche zusammen mit 65 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen an der Neretva in Bosnien. Und insgesamt waren wir über 90 Personen, also waren Journalisten dabei und äh, lokale Aktivisten und so weiter. Und das ist so unglaublich, was es am Balkan noch gibt, mhm. äh, das, das lässt einen sprachlos wenn man genauer hinschaut. Und, das wäre meine Empfehlung, falls du da wirklich hingehst oder Leute, die das jetzt hören, mhm. äh, nehmt euch Zeit mit. Also diese typischen Besuche, wo man schnell hingeht und mal schaut und vielleicht eine Nacht bleibt oder so, oder raftet, wir sind jetzt auch mal geraftet an der Neretva, das, das ist halt die für furchtbar. Also da waren da sind hunderte Boote unterwegs mit Raft und die donnern da durch und so merkt man es nicht. Ne? Also Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, den man verbringt. Und ich war, wie gesagt, eine Woche jetzt an der Neretwa mit den ganzen Leuten und ich glaube, jeder von denen ist ein bisschen anders geworden in dieser Woche. Jeder von denen hat sozusagen das Unfassbare, der Neretwa in diesem Fall, über diese eine Woche erfahren und wird sich jetzt mehr denn je für den Schutz engagieren. Und das was für die Neretva gilt für, gilt für ganz viele Flüsse im Balkan.
1: Und das ist sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, ja auch ein Bestandteil dann eures Ansatzes, dann mit Journalisten äh, vor Ort zu sein, die die Schönheit erleben und dann natürlich wieder nach, nach Hause gehen, um darüber auch zu berichten und weiter sozusagen das Netzwerk zu spannen und die Aufmerksamkeit auf diese Region zu lenken.
2: Genau. Du musst sozusagen, es gibt, wenn man so eine Kampagne macht, wie wir das gestartet haben, es gibt immer ganz viele verschiedene Säulen oder Bubbles, egal wie man dazu sagt. Äh, die, die, die Visu Du musst das sichtbar machen. Das machst du durch Medienarbeit in der Regel. Also am Anfang haben wir vor allen Dingen auf internationale Medien gesetzt. Egal, ob das in Deutschland war äh, oder im, in US-amerikanischen Medien, französischen, egal. Weil wir die lokalen Medien schwer bekommen haben. Die lokalen Me Medienarbeit ist schwierig zum Teil, weil die immer den Regierenden folgen. Und wir sind ja immer gegen das, was die Regierung will. Also haben die Journalisten damals uns kaum gefolgt. Das hat sich komplett geändert. Komplett. Also jetzt haben wir da einen eine, eine recht guten Zugang zu den Journalisten überall. Und das Problem sichtbar machen, das klappt. Klappt gut. Was dann, da, Aber das reicht nicht. Also das, was, was wir auch machen, ist eben, wir erheben wissenschaftliche Daten. Wir haben ein großes Netzwerk von Wissenschaftlern, äh, Scientists for Balkan Rivers heißt das. Äh, die erheben Daten, weil eins ist auch ganz besonders über diese Flüsse am Balkan, über die weiß man kaum was. Also sie sind wissenschaftlich unglaublich unerforscht. Und du könntest fast denken, dass du kannst eine Beziehung herstellen zwischen man weiß sehr viel und da, deshalb ist viel kaputt und man weiß sehr wenig, deshalb ist es noch erhalten. Also lass du es möglichst wenig wissen. Aber wie <lacht> gesagt, nur weil in Deutschland, Österreich weiß man unglaublich viel über die letzten Reste der Flüsse, aber die Zerstörungsgrade ist so hoch. Aber ja. im, Balkan, im Balkan weiß man gar nichts oder ganz wenig. Trotzdem sollen Wasserkraftwerke gebaut werden und wir nehmen halt mit den Scientists uns raus, die Daten zu erheben, die dann unsere zweite Gruppe, nämlich Lawyers for Rivers, verwenden im rechtlichen Kampf gegen diese Wasserkraftwerke. Also wir haben derzeit zehn Personen beschäftigt, Legal Experts, mhm. Juristen und Juristinnen, die uns ausschließlich oder überwiegend zur Seite stehen und, und diesen rechtlichen Kampf dann führen. Und das ist eine extrem erfolgreiche Kombination, wenn du äh, äh, Scientists, hast, Wissenschaftler, hast, die Daten erheben, die dann die Juristen übernehmen können, mhm. übersetzen können in juristische äh, Arbeit und dann die, die Kraftwerke stoppen. Und dazu dann noch die Öffentlichkeit herstellen, dass die Politik merkt: mh, So einfach ist es nicht. Zu der Öffentlichkeit gehört dann aber auch noch mehr dazu. Du kannst nicht dauernd nur Journalisten dahinbringen und immer dasselbe erzählen logischerweise. Mhm. Ähm, ich habe ich hab einmal, wir haben jetzt auch gehabt, Artists for Balkan Rivers. Also wir arbeiten ganz viel mit Bands, mit, mit mit individuellen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die die Sichtbarkeit herstellen. Also darüber singen beispielsweise, darüber darüber zeichnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ganz wichtig. Die, ein Großteil unserer Entscheidungen, Kommunikationsexperten sagen, 80 Prozent aller jeden Entscheidung basiert auf Gefühl und nicht auf Wissen. Deshalb darf man dieses. Wissensanhäufen nicht gleichsetzen mit mehr Erfolg. Sonst, wenn wir das machen würden, wären wir, ja, wären wir problemlos, weil wir wissen so viel wie noch nie in der Geschichte der Menschheit, agieren aber auch so bescheuert wie noch nie in der ja. Geschichte der Menschheit. Deshalb muss man das Herz äh, auch erreichen und nicht nur den Kopf. Wir haben eine zunehmend kranke Verbindung zur Natur, zur wirklichen Natur. Äh, wir, wir sind. Angst getrieben, wir haben Angst davor. Am Balkan die nicht, die leben damit. Und deshalb ist der Protest auch so unheimlich groß. Also du, du hast dort, wenn du den Film gesehen hast, da waren ja diese Frauen aus Kluschitsa, mhm. die tapferen Frauen von Kluschitsa im Bild, die über 500 Tage letztlich, Tage und mhm. Nächte, die Zufahrt zu einer Baustelle besetzt haben, an dem Kluschitsa-Fluss, einem Minibach. Da wenn du so Anlauf nimmst, springst da drüber. Da sollten zwei Wasserkraftwerke gebaut werden und die haben das, die haben die Zufahrt besetzt und letztendlich sind diese beiden Kraftwerke verhindert worden, auch mit Hilfe dieses Films würde ich mal sagen, weil die Gerichte haben dann im Nachrang entschieden, dass dass, dass der Investor eh illegal gehandelt hat. Aber ohne die Aufmerksamkeit wäre das Gerichtsurteil wahrscheinlich anders ausgefallen. Und es ist längst zu einer Bewegung geworden, wo wir teilweise gar nicht mehr wissen, wer alles was gegen Wasserkraftwerke gerade macht. Ich komm, wie gesagt, ich war jetzt gerade in, in Bosnien dort und um auch dort an der Neretva sollen 70 neue Wasserkraftwerke gebaut werden, also der Neretva und den Zuflüssen. Und da sind äh, Köche gekommen aus Ungarn und der, der Levente Company, der hat ein Haubenlokal, ein Haubenrestaurant in Budapest und der kochte für uns jetzt was Außergewöhnliches in der Wildnis da mhm. Und der will vielleicht mit uns zusammen Köche für die Balkan Rivers gründen. Weil im Grunde kannst du Vielfalt von Tieren und Pflanzen und Schönheit von Landschaft, kannst du wissenschaftlich ausdrücken, dass, indem du Daten erhebst. Du kannst darüber singen, du kannst es zeichnen und du kannst auch essen.
1: Ja, vielen Dank, Uli, für die, für die Schilderung. Also, ihr begegnet der, der Vielfalt vor Ort mit einer Vielfalt an Initiativen und, und Ideen und mit viel Kreativität, höre ich daraus. Genau, du musst,
2: das hat zwei Gründe. Das eine ist eben, was wir, was wir am Anfang schon gesagt haben: du musst das Problem sichtbar machen. Mhm. Und ihr wisst ja auch, wie schwierig das ist, ein Thema zum Thema zu machen. Also, und gerade so noch so eine Region und, und, und das sind zehn Länder die wir bearbeiten dort. Ne? Verschiedene Sprachen mhm. äh, und so weiter. Und das kannst du nicht nur mit klassischer Medienarbeit oder über Social Media schaffen, sondern du musst immer wieder neue Vers versuchen, von verschiedenen Blickpunkten das auszubetrachten. Du kannst auch, die Lawyers for Rivers, die müssen meiner Ansicht nach auch dahin kommen und sagen, wie können wir eigentlich diese Flüsse besser schützen? Jetzt haben wir sie immer verteidigt gegen die Angriffe. Aber wir müssen es schaffen, sie rechtlich besser zu schützen, sodass es für die Investoren und für die Politiker immer schwierig wird, schwieriger wird, die zu zerstören, also Geld zu machen, indem man Natur zerstört. Das, das, also an, an solchen Sachen arbeiten wir. Wie kann man das immer vorankragen? Diese, Make it bigger and better.
1: Memorandum of Understanding, das jetzt der Ryan Gallert mit der albanischen Regierung unterzeichnet hat, geht das jetzt eben genau in diese Richtung, dass man sagt, es geht jetzt nicht mehr hier um Verteidigen, sondern es geht wirklich in, den, in die Langfristigkeit rein, eben genau das auch dann zu schützen und unantastbar in dem Sinne dann zu machen. Gegen, also Ganz gegen solche genau. Angriffe. Ganz genau.
2: Diese, diese Vision des Wildfluss Nationalparks an der Viosa, in Albanien, ist eine Gegenvision gegen die, wie soll ich sagen, die Zerstörung. Und äh, das, was der Ryan Gellert da unterschrieben hat, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung Wildplus nationalparks Wir mhm. stellen derzeit zusammen mit dem Umweltministerium in Tirana ein Planungsteam zusammen, um diesen Nationalpark auch letztendlich ähm, so zu kreieren, dass er ein echter Nationalpark ist, dass er ausreichend schützt und einen Tourismus, einen Ökotourismus gewährleistet, der auch den Namen verdient und der nicht das zerstört, was, was er eigentlich schützen will. Weil das wissen wir alle, dass wenn da zu viele Leute hinkommen, um Europas ersten Wildflussnationalpark zu sehen, dann kann das auch ziemlich in die Hose gehen. Aber da bauen wir gerade an dem Planungsteam. Und ich bin da echt optimistisch, dass das klappt. Da ist, da ist Patagonia ein meiner Ansicht nach in dieser Phase, der ein irre wertvoller Brückenbauer. Mhm. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt zehn Jahre lang äh, eigentlich gegen die Regierung in Tirana gekämpft, weil die wollten ja immer die Viosa und deren Zuflüsse äh, verstauen. Mhm. Und wir haben eh immer alles Medial rechtlich mit Musikerin alles dagegen versucht und jetzt wenn du zehn Jahre Konfrontation gehabt hast, dann ist das nicht so leicht mit dem gegenseitigen Vertrauen. Also es, wir vertrauen unsere Leute und wir vertrauen nicht so richtig den Regierenden. Die Regierenden vertrauen uns nicht. Und da ist jetzt Patagonia in, ins Spiel gekommen und das sind die, die beide Seiten Vertrauen schenken. Also sowohl die Regierung mit dem Premier Edirama und der Umweltministerin Mirella Cumbaro vertrauen dem, dem Rhein und Patagonia und wir logischerweise auch. Und deshalb sind die da, finde ich, essentiell. Essentiell und äh, eben alles hat seine Zeit und die Patagonia-Zeit ist jetzt so wichtig wie noch nie.
1: Ja, weil sie, wie du sagst, sie sind Brückenbauer und sie haben natürlich ähm, eine immense äh, mediale ähm, Plattform auch, die sie nutzen, um eben auf äh, Riverwatch und euer, euer Anliegen, euer Engagement am Balkan äh, aufmerksam zu machen und es zu unterstützen. Und der Ryan Gellert eben, äh, das ist ja jetzt top aktuell gewesen, eben vor Ort mit der Unterzeichnung des Understanding of Memor Memorandum mit der genau. albanischen Regierung.
2: Und in Albanien äh, wollen wir die gesamte Vjosa als Nationalpark ausweisen. Das sind 200 Kilometer. Und dann gibt es aber noch viele Zuflüsse, die auch in diesen Wildflussnationalpark integriert werden sollen. Und diese Zuflüsse haben auch wieder Zuflüsse. Die sollen auch rein. Das ist die Geschichte. Das ist die mhm. Geschichte. Wir wollen, dass ein gesamtes Adernetz geschützt wird. Und das ist ziemlich einzigartig. Es gibt noch ein paar Flüsse oben in Lappland, die so sind, und natürlich in Russland. Aber sonst war es das. Und in dieser, in dieser Qualität und dieser Ausformung ist das sowieso meiner Ansicht nach ziemlich einzigartig. Aber wir, das ist ein Fluss. Das ist ein Fluss, wenn du sozusagen das gesamte Adernetz mit drin hast. Und wenn du einem Bach was tust. Wenn du dem Kleinsten was tust, dann tust du auch dem großen Fluss was. Wenn ich den verstaue, die Shushiza zum Beispiel, ein Zufluss zur Viosa, wenn ich da Staudämme dran baue, dann wird die Viosa eine andere sein, weil ich halte, geschiebe, also Sand und Kies zurück, ich unterbreche das, das, den Fluss sozusagen. Das heißt, es können Fische nicht mehr raus und runter fließen, mhm. es können Nährstoffe nicht mehr von oben nach unten kommen. Es äh, die Sedimente bleiben zurück und so weiter. Und äh, dieses komplexe und faszinierende System, was bei Weiben nicht ausreichend bekannt ist, mhm. das zu schützen ist die Idee vom Bildfluss Nationalpark. Und wenn das soweit ist, also das wenn das rechtlich, das muss es muss ein eigenes Gesetz gemacht werden und so weiter also wenn das rechtlich dann in trockenen Tüchern und wenn der Premierminister Edi Rama das letztendlich unterschrieben hat dann ist, ist wirklich ein großes ein großes Stück gelungen und dann muss man das meiner Ansicht nach muss man erstmal feiern Eklor aber dann muss man das nehmen und auch sagen wie kann das sein dass Albanien sowas macht und alle anderen Länder kriegen das nicht hin. Und ich glaube, dieses, diese Idee des Wildflussnationalparks, sozusagen was großflächig Flüsse schützt, aber auch attraktiv ist für Ökotourismus und den Leuten vor Ort dann eine Grundlage bietet, das müssen wir auch auf anderen Flüssen äh, äh, anwenden. Also vor allen Dingen am Balkan, weil es die Flüsse dort noch gibt. Die EU hat gerade ein, eine neue Direktive, eine Richtlinie verabschiedet, zu, ähm, zur Restoration, also zur, zur Renaturierung, wenn man so will, von Lebensräumen. Und da steht auch drin, explizit bis 2030 sollen in der EU 25.000 Kilometer Flüsse renaturiert werden. Und da steht in Klammern hm. ausschließlich bei Dam Removal. Also, also vor allen Dingen bei Dam Removal, Abriss von Dämmen, weil, weil sozusagen fachlich das relativ geklärt ist, dass es wahnsinnig viele Dämme gibt, die auch obsolet sind, die gar keine mhm. Funktion mehr haben, alte Mühlen, Dinger und sowas und viele Wasserkraftwerke einfach
1: auch keinen Sinn mehr machen. Das heißt, da, dort geht es um Renaturierung, um Wiederherstellung und für euch geht es am genau. Balkan um den um den Erhalt ja, des, des wilden Flusses genau. und das macht ihr, auf wie gesagt, auf ganz kreative, vielfältige Art und Weise mit Scientists uh, for the River, mit Artists for the Rivers with Lawyers for the Rivers und auch Cooks for the Rivers, wie ich heute gelernt habe. Uli, vielen Dank genau. für und deine Activist. Schilderung. Activists. Ja. auch, genau. Ja, wir, ähm, das,
2: das ist ein Punkt, der mir wichtig ist. Du hast am ja. Balkan vor allen Dingen oder woanders wahrscheinlich auch Leute, die sehr engagiert sind. Die mhm. aus den Dörfern kommen und so weiter und einfach nicht wollen, dass ihr Fluss zerstört wird. Die riskieren am meisten. Die riskieren, ihren Job zu verlieren. Das passiert auch äh, und mhm. so weiter. Die, die, die physische Gewalt. Und da versuchen wir auch, Gelder dafür aufzustellen, auch mit Hilfe von Patagonia, um denen sowas wie ein Basiseinkommen mhm. äh, zu gewährleisten. Na, dass die ihr Engagement tatsächlich so, wie es wollen, noch machen können. Weil sonst kommst du in die Bredouille und da sagst, guck mal, wir sind alle... NGO-Vertreter, Naturschutzorganisationen, mhm. wir kriegen ja Geld dafür. Äh, und die Diskrepanz zwischen denen vor Ort und uns ist dadurch sehr groß. Gefühlt nicht, aber faktisch schon. Mhm. Und das, deshalb haben wir auch so eine Aktion gegründet, die heißt Activists for äh, Balkan Rivers. Und derzeit finanzieren wir fünf Personen, äh, denen wir so eine Art Grundeinkommen äh, geben können.
1: Verstehe, das kommt auch noch mit dazu. Genau. Uli, vielen, vielen Dank für die ausführliche Schilderung. Fabian, gerne. Ähm, ich wünsche dir für das Projekt äh, alles Gute. Ich drücke euch die Daumen, dass ähm, sich da deine Vision, die du für die Region hast und für den Erhalt des, der wilden Flüsse am Balkan, sich so realisieren lässt. Vielen Dank. Danke euch und dir.